2: En Pumas, Juan Pablo Vigón, aún con secuelas
3: por COVID. Creo que el ahogo, no sé, la capacidad pulmonar de mía que tenía era que podía hacer tres piques, cuatro piques y me recuperaba fácil. Y ahora
2: me costaba. Para la jornada 15, se abre el Estadio Cuauhtémoc, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.
4: Entonces sí, claro, adelante, adelante. Que Puebla tenga ese estímulo por su buen comportamiento. Yo espero que para ese día 23 ya vamos a estar en naranja estable.
2: Sin pretexto por COVID, el técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi. Con baja muy muy importantes, pero tenemos con qué poder subirlas y no ponemos excusas de, de bajas por por
5: correr.
1: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
6: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta
1: ver los partidos. Tiempo.com Cristiano Ronaldo violó el protocolo sanitario por COVID-19 en su regreso a Italia. Con el fin de adelantar su tiempo de confinamiento y llegar al juego ante el Barcelona, CR7 volvió a Turín en un vuelo privado, pero sin autorización. Record.com.mx Estadio Pautemoc recibirá afición en la jornada 15 y 17. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, confirmó la reapertura para los últimos juegos de la franja. Cancha.com le busca nombre. La administración del Estadio Azteca comenzó las gestiones para encontrarle patrocinador al histórico inmueble. La empresa Premier. Partnership es la encargada de seleccionar al aliado comercial. TUDN.mx Barcelona contra Real Madrid será sin público. El gobierno catalán confirmó que el clásico español en el no camp será sin aficionados. Esto.com.mx Atlanta cierra sus instalaciones debido a varios positivos por coronavirus. Los halcones habrían tomado esta medida tras confirmar cuatro contagios en su plantilla. Que está en duda el duelo del domingo frente a vikingos.
7: ¿Cómo están? Bienvenidos al espacio deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 15 de octubre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso. Hoy Raulito Sarmiento no nos va a poder acompañar. El señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de espacio deportivo, su servidor Antonio de Valdez. Gracias a Raulito Cortés por los encabezados. Abrazo para Diego que hoy está en la producción, para el DJ, para Cristian que está en los controles y además festejando su cumpleaños. Abrazote para ti mi querido Cristian y bueno pues está el mismísimo Rodrigo la momia en redacción abrazo para todos ellos y especialmente claro para Cristian que está con su cumple ¿Qué pasó mi querido Anselmín? Te saludo con gusto mira acaba de empatar Tampa con Honron de Choi y ya están 3 a 3 en la parte alta de la octava entrada Houston se está jugando la vida pero Tampa quiere terminar el día de hoy 3-3 en la parte alta de la octava en este en este partido que es el quinto de la serie de campeonato de la liga americana y está a punto de comenzar el cuarto de la serie de campeonato de la nacional entre los Dodgers y los Bravos. ¿Cómo estás
6: Anselmín? Saludos. Antoñito eh, me da mucho gusto saludar, ser productor, un abrazo a toda la gente que nos escucha, muchas muchas gracias, a toda la gente Nacir. Gracias también por, por el apoyo. Pues sí, Toño, ayer eh, Tampa estuvo a nada ¿no? de alcanzar y se quedaron en el 4-3. Este, los Dodgers estuvieron también a nada de alcanzar en ese segundo partido, se quedaron 8-7. O sea, que ha habido partidos cerrados, no como el de Dodgers de ayer, ¿no? que 11 carreras en la primera entrada y ya los jugadores en la sexta ya querían irse a cenar. ¿no? no sabían ni cómo <risa> apresurar el partido, pero así es, ¿no? y el, el béisbol es tan mágico que de repente puede dar la vuelta en cualquier momento un equipo a otro, ¿no? Por eso por eso hay que tomar las cosas con mucha seriedad, sobre todo en esas instancias. Vamos a ver si Tampa, Toño, puede lograr llegar hoy a la, a la Serie Mundial y esperar, ¿no?, lo de Doña es que está por arrancar su partido.
7: Sí, señor. Por lo pronto, no hay out en la parte alta de la octava, se acaba de empatar el juego, no hay gente en base, pero ya Tampa emparejó las cosas, iba ganando Houston 3-1, y, y se fueron acercando las tres carreras de Tampa a base de cuadrangulares. Ya platicaremos de Reis, pero bueno, eh, Anselmín hoy eh, regresa a la actividad del fútbol mexicano y pues eh, se están dando a conocer varios escenarios en donde ya va a haber público en la jornada 14. Si quieres, abarcamos ese tema más adelante, pero así nada más de entrada, pero, ¿qué te parece te... el regreso del público?
6: Te de pronto, Toño, que eh, sabemos que en el fútbol es mañana no porque Mazatlán va a recibir gente, porque Aguascalientes va a recibir gente, pero realmente es hoy, porque la Liga Mexicana del Pacífico empieza a recibir gente a partir del día de hoy, entonces hoy se abren las tribunas, Este es un tema bien controvertido, muy polémico, Toño, hay gente que está en contra, hay gente que lo, ve, que lo ve como una irresponsabilidad, hay otros que están intentando regresar a una normalidad, ya explicaron y ayer nos explicaba el directivo de Mazatlán, no hacen por negocios, sino por por cuestiones de, de, de volver a estar como estábamos antes, no sabemos si es el momento o no, pero es bien complicado tomar decisiones, Toño, no lo hacen los equipos nada más, no lo hace la liga, lo hacen en conjunto muchas personas, y ojalá y les vaya muy bien, que si les va bien, los otros van a seguir su camino. Hoy Puebla anuncia también que a partir de la próxima semana está abriendo sus puertas. Entonces, muy controvertido, pero realmente, Toño, el béisbol es el que recibe primero el público en sus, sus tributos. Sí, efectivamente. Bueno, ya
7: tocaremos ya ese tema, por supuesto, el regreso de la actividad con el partido de hoy, que es San, San Luis en contra de Querétaro, lo que sucede con América y sus lesionados, el tema de Pumas, que busca terminar en los cuatro primeros lugares, eh, Rayados, que tiene malas noticias con eh, la fecha FIFA con un jugador lesionado, en fin, hay varios temas para platicar, pero nos arrancamos con las grandes ligas porque ayer los equipos que estaban abajo, Houston y los Dodgers consiguieron victorias muy importantes para mantener sus esperanzas de llegar a la Serie Mundial
8: once carreras en la primera entrada, cifra que rompe récord histórico en postemporada de grandes ligas, Dodgers apaleó quince tres Atlanta para conseguir así su primer triunfo en la serie de campeonato de la liga nacional, dejando balanza dos juegos a uno. Compromiso histórico también para Julio Urias, al empatar el récord de cinco victorias obtenidas por el legendario Fernando Valenzuela. Aquí sus palabras.
9: Se necesitaba esta victoria, la verdad que, que mis compañeros, eh, como siempre le he dicho, ¿No? Es una ofensiva tremenda y, y bendecido estar de este lado, ¿No? Como siempre le he dicho, hoy explotamos y, y gracias a que salimos con la victoria.
8: En duelo de volteretas pero con sufrimiento en el noveno rollo a pesar de los cuadrangulares de Altuve y Springer Houston rompió el dominio de Tampa Bay al vencer cuatro carreras a tres Zach Grenke se llevó la victoria, Ryan Presley logró el salvamento, mientras que Tyler Glasnow cargó con la derrota. Clayton Kershaw abrirá el juego cuatro para Dodgers. A Cedar Deportes Edgar Flores.
7: Gracias Edgar ahí está la información de las grandes ligas y sí, sí, de verdad de, de llamar la atención lo del de rally que platicaba Anselmo ayer, 11 carreras que caen en el primer episodio, eh, fue, bueno, una pesadilla, ¿No? Una auténtica pesadilla para para la escuadra de, de Atlanta, porque obviamente, digo, no, no, no te vas a rendir jamás, pero cuando está el juego 11 a 0 en la primera entrada, es eh, como como decir, hijo ¿Y ahora cuándo va a terminar este túnel todo oscuro, ¿No? De, de de otras ocho entradas que tienes que jugar así, lo tuvieron que hacer, aunque decía el manager, el señor Sneaker, Brian Sneaker de de los Bravos de Atlanta, él aprovechó esta circunstancia para descansar a muchos de sus elementos y para que estuvieran listos al, al partido del día de hoy. Es, es un tema interesante, sin duda, pero lo que es un hecho es que eh, no, no, nunca se había visto un rally de once carreras en un solo episodio de postemporada, ¿no? Un apoyo como nunca se imaginó Julio Rías, que terminó ganando el partido. Y en el caso de los Astros, bueno, finalmente le pudieron ganar a Tampa Bay, pero qué trabajo les está costando, ¿eh? Y de verdad que este equipo de Tampa es una cosa de llamar la atención porque siempre Tampa está en el último, penúltimo lugar, antepenúltimo lugar en cuanto a salarios. Siempre es de los de abajo, de los que tienen los salarios más bajos. Y mira nada más, están a un juego de llegar a la Serie Mundial. El
6: gran problema del manager, Toño, de los bravos es... Reencontrar el camino Después de que te hacen 15 carreras ¿No, señores? ¿Cómo le doy vuelta a la tortilla? Vamos ganando, sí, pero te metieron 15 Entonces, ese chip hay que quitarlo Porque seguramente te genera desconfianza Eso, indudablemente Te platico una anécdota rapidísimo, Toño, que me pasó eh, Vamos a ir a corte Y ya luego vamos a regresar Cuando llevé por primera vez a mi hijo Juan Miguel Alvéis Íbamos sobre viaducto Y llegamos a la segunda Tercera entrada en un partido de diablos Se jugaban en el foro y ya iban 10-0, favor. Los diablos. Ya no hubo carreras. Ya no hubo carreras sin hijo. Era chiquito, tenía 7, 6 años. ¡Ay, no va a pasar nada más! No. <risa> <risa> o sea que me pasó algo muy similar.
7: Pues sí, sí. Es que, es que nunca sabes qué, qué va a pasar en un partido de béisbol. Esa es la realidad. Esa sí. es la realidad. <risa> Bueno, vamos a ir a mensajes. Ahorita seguimos platicando porque arrancó la Liga Mexicana del Pacífico. Los sultanes le están dando una paliza a los campeones, charros de Jalisco. 14 a 4 están ganando los sultanes en la parte baja de la séptima entrada. Ahorita lo platicamos después de la pausa. Estación
3: Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
2: Arroba reporte, Ecuador. Rafael Nadal usó el domingo un reloj de un millón de dólares en el juego contra Novak Djokovic, que le permitió ganar su gran slam número 20. La joya pesa 30 gramos, incluida la correa.
7: Pues ya trajeron a relevar a Ryan Presley, los astros de Houston, es su cerrador, el que se quedó como cerrador del equipo en lugar del mexicano Roberto Zuna, que lamentablemente se lesionó. ¿Cómo lo extrañan en este momento Dusty Baker y los astros? Igual que Justin Berlander, obviamente que es su pitcher de cabecera, su pitcher estelar. Eh, han sido muy golpeados por las lesiones, los astros. Pero bueno, aquí están peleando y tratando de mantenerse con vida en la serie de campeonato de la Liga Americana. Ya por lo pronto está ponchando aquí al bateador. Así que ya terminó la parte alta de la octava entrada. El home run de Choi empató el partido. Están tres a tres van al cierre de la octava entrada. Y Anselmín en la Liga Mexicana del Pacífico ha arrancado la actividad. Eh, ya, ya, bueno, se ha hablado mucho acerca de que Sky tiene ahora eh, todos los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico, lo cual, eh, bueno, ha tenido todo tipo de reacciones, pero es una muy buena oportunidad para los que tenemos Sky, pues de seguir el béisbol invernal mexicano, ¿no? Y por lo pronto en este juego eh, que ha arrancado hostilidades. Los sultanes están ganando, acaban de hacer un rally de cinco en la parte baja de la séptima entrada y le están ganando 14-4 a los campeones a los charros de Jalisco y José Amador, el bateador designado de los sultanes ha estado desatado, tiene tres imparables, incluido un home run, un par de dobles siete carreras producidas qué manera de arrancar la temporada del Chapo de José Amador y eh, pues los sultanes están dando esta paliza, Edgar González que lanzó cinco entradas, es el pitcher que está aspirando a la victoria en, eh, en este partido, y el que está perdiendo es el cubano Leiva, eh, Elian Leiva, así que así están las cosas en este en este arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, que también el día de hoy tiene eh, actividad con el resto de los equipos, no, no es solamente este partido, sino que todos los equipos van a jugar, algodoneros contra tomateros a las ocho de la noche, venados contra cañeros ocho y media, a las nueve y diez, Águilas contra Yaquis, y a las nueve y media, Naranjeros en contra de Mayos. Así que ya sabes, Anselmín, si quieres si quieres seguir el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, pues hoy arrancó.
6: Fíjate, Toño, eh, hablaba acerca de todas las críticas que hay alrededor de que arranque la Liga. Mira que arriesgó el fútbol alemán hace muchos meses, y arrancó el fútbol. Y, y desde luego con las dificultades que acarrea un momento tan complicado a nivel mundial como el que vivimos, ¿no? En México, por ejemplo, las críticas son durísimas a que se abran los estadios. Eh, se avientan los del béisbol a hacerlo, pero fíjate que ha pasado muy de noche, pero se está desarrollando una competencia de básquetbol en nuestro país y no es en burbuja. Y, y, y desde luego no hemos tenido muchas noticias, vamos a ver si podemos tocar base más con, con las noticias de la Liga Nacional del Básquetbol Profesional en nuestro país, pero se está desarrollando. Es gente que se ha aventado, Toño, a tratar de convivir. Con lo que ellos saben hacer, que es el deporte, con la con la pandemia, ¿no? Y es bien complicado. Sabemos que va a haber problemas. Hoy, por ejemplo, el NFL tiene más problemas con un equipo. Así es la circunstancia que estamos viviendo. A mí lo que me gusta, Toño, es que se avienten a hacerlo. Y ojalá y les vaya todos muy bien y que superemos este escollo, ¿no?
7: Sí, se vive se vive un momento complicado, sin duda. Ya platicaremos, ahorita que, que entremos ya al tema, porque hay varias reacciones con respecto a que se abran estadios en el fútbol mexicano Ya, ya tocaremos más ampliamente ese tema, pero por lo pronto vámonos con la NFL, la información rumbo a la semana número 6
5: Sin impacto no hay NFL por Fox Sports Presenta. Exactamente, ya estamos en la semana número 6 de la NFL. No te pierdas la temporada de la NFL 2020 por Fox Sports. Y ese domingo empieza a las 10:30 la jornada con NFL Game Day. A las 11 está el impacto NFL para que a las 11:50 se ligue con este partido entre los cafés de Cleveland contra los acereros de Pittsburgh. Y a las 3 de la tarde, los empacadores de Green Bay estarán contra el equipo de los bucaneros de Tampa Bay en un gran encuentro a las 3 de la tarde. Así que ya. Ya sabes, todo esto es por Fox Sports, los mejores partidos están en Fox Sports, y aquí tenemos en Espacio Deportivo la información de la NFL.
10: Los halcones de Atlanta cerraron este jueves sus instalaciones tras confirmarse otro caso positivo de COVID-19. La decisión fue tomada en conjunto con la NFL y oficiales médicos. Los Falcons colocaron el martes a Marlon Davidson en la lista de reservas al ser portador del virus. Se especula que el positivo de este día sería un miembro del personal del equipo. El corredor Livion Bell, quien fue cortado por los Jets de Nueva York, ya eligió su nuevo destino y estará firmando con los campeones jefes de Kansas City para reforzar el backfield de los Chiefs. Bell no no estará disponible para el juego de lunes frente a Búfalo, ya que tiene que seguir los protocolos de COVID-19. El pateador mexicano Sergio Castillo fue firmado por los Jets de Nueva York para estar en el equipo de prácticas. Escuchamos a Castillo. Sí, firmé, tuve la prueba hoy, firmé uh, como practice roster, estoy de suplente, y pues sí, ya estoy con el equipo, y ojalá que se presentó una oportunidad de ser titular De estos domingos y, y a ver qué pasa Para CIR Deportes, Memo García
7: Sin impacto, no hay NFL Por Fox Sports
1: Presentó En Fox Sports Te traemos más de 90 juegos en vivo Cuatro cada
7: domingo Y todos los Thursday Night Football somos el único canal
5: con más juegos de NFL en México. Porque sin impacto no hay NFL por Fox Sports.
7: Qué interesante lo de Livion Bell, que va a ser parte de los jefes de Kansas City. Lo cortaron los Jets de Nueva York. Ha sido un corredor importante, sin duda, aunque ha bajado muchísimo su nivel en los últimos años. Eso también es una realidad. Pero bueno, vamos a ver si tiene un despertar ahora con, con eh, Kansas City. que eh, Le viene de maravilla, por supuesto, un, un corredor más, un elemento más a la ofensiva de Patrick Mahomes. Y hablando acerca de Atlanta, Anselmo, lo de los halcones, pues ahora está pendiente el asunto de su partido del fin de semana. Porque pues eh, ya, ya los protocolos iniciaron, ya cerraron por lo pronto el, eh, el sitio de, de entrenamiento que tienen eh, los halcones y pues se están esperando más pruebas para ver exactamente cuál es la situación, si es que hay alguna, eh, algún tipo de, de contagio masivo o si es solamente una persona. ¿no?
6: Eh, bueno, vamos a esperar, ¿qué dice la NPL? Y bueno, Toño, eh, platicábamos ayer lo del de Pro Bowl, que pues ya quedó suspendido, sí. y van a tener esa semana que tú comentaste la, hace unos días, podía haber como una semana de colchón, y bueno, esa va a ser una semana en donde podría la NFL incluir algunos partidos, ¿no? Para terminar las temporadas. Vamos a esperar a ver qué, qué es lo que sucede. Primero con esto de los Falcons y luego con esa famosa semana 18 ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Primero
7: primero eh, tratar de cumplir con el calendario. Si no se puede cumplir con el calendario, entonces sí, eh, pues eh, empezar a, a ocupar estas eh, semanas, digamos, libres. Que de hecho ya nada más es, es una semana libre. Eh, aunque sí, todos los equipos tienen eh, una semana de descanso ¿no? y es lo que están tratando de ahorita de acomodar o lo que están acomodando para que se mantengan las mismas fechas de playoff y de, y de Super Bowl, que al final de cuentas es lo que más les interesa, pero en caso de que no se pueda yo creo que sí, pues moverse una semana, dos semanas, tres semanas pues yo creo que es eh, el, la, la, la posibilidad real para poder terminar con la campaña y por supuesto con llegar a la postemporada, no con los siete equipos del americana y los siete equipos de la Nacional que estarán calificando. Pero es un reto sin duda, como ya lo vivieron en el MLS, ya lo vivieron en el B, ya lo vivieron en el básquet y en el hockey, etcétera, etcétera. No en todos los deportes ya ya pues le, le han estado eh, buscando la forma de salir adelante. No es fácil de ninguna manera, es sencillo, pero bueno, por lo menos lo están intentando. Ahí dejamos el tema ya de NFL, eh, por cierto, ya fíjate, a diferencia de lo de ayer que metieron once carreras los Dodgers en la en la primera entrada, ahora se fueron en tres hombres, así rap, rapidito se fueron en tres hombres, así que no hubo no hubo mayor daño con Wilson en el centro del diamante y ya, ya está trabajando ahora del lado de, del equipo de los Dodgers, Clayton Kershaw, que andaba con problemas en la espalda, pero bueno, ya está eh, trabajando y tratando de pues mantener ahí la, la situación pareja para para que el equipo de los Dodgers consiga emparejar esta serie de campeonato de la liga nacional. Vámonos con el fútbol, nos metemos ya al tema de fútbol, y empezamos con el regreso de la actividad, la jornada 14 de la liga MX. <risa>
0: El Guardianes 2020 reanuda actividades con la jornada 14 después del descanso por la fecha FIFA. Esta jornada arrancará con el llamado clásico de la 57, enfrentando a San Luis y Querétaro, una de las rivalidades más añejas del balón Vía Seca. De contra Tijuana representará el primer partido que reciba afición después de casi nueve meses que la Liga MX prohibiera la entrada a los aficionados. Con medidas sanitarias y de la misma manera se vivirá el Mazatlán Juárez en el Kraken con el regreso. De Tomás voy como director técnico Jornada de clásico tapatío Donde Diego Coque es claro La academia va por la victoria
6: Para mí es un privilegio Y lógicamente lo que quiero es ganar, punto No quiero otra cosa, no estoy pensando En salvar el año, en en el proyecto estoy pensando que tenemos una oportunidad delante
0: nuestro. más cuarto de la general recuperará a Juan Pablo Vigón, quien retoma las actividades tras su contagio a COVID-19, mientras que Carlos Adrián Morales buscará su segunda victoria con los choriceros. Me costaba
3: volver a tomar aire para poder seguir corriendo, picando, eh, haciendo coberturas, y eso fue lo que me afectó a mí, el la, volver a, a tener aire para para poder hacer mis mis movimientos que puedo hacer dentro de la cancha. Ha sido la semana tanto pasada como los días de esta han sido espectaculares el trabajo. Los chicos siempre a tope en cada uno de los entrenamientos, en los trabajos físicos, en los trabajos tácticos, técnicos. Por eso que a mí me deja tranquilo. Sé que vamos a llegar de la mejor forma el próximo domingo. Cruz Azul contra
0: Tigres marcará el primer encuentro entre ambos equipos después del conato de bronca de Robert Dante Ciboldi y, y Guido Pizarro en pretemporada. Por último, la cancha del Estadio Victoria dará asilo político a León y América después de que Roberto Cermeño tomara posesión del inmueble. Mueble Esmeralda para Cir Deportes, Mauro Núñez.
7: Muchas gracias, Mauro. Por cierto, ese partido de León América, aunque es en Aguascalientes, donde ya va a haber público con el Necaxa, ya dijo la gente de León que va a ser a puerta cerrada. A ver, Anselmín. León 30 puntos, Cruz Azul 26, América 25, Pumas 24, son los cuatro primeros lugares del torneo y han sido casi todo el campeonato, no, casi todo el torneo, pero ya Tigres se les pegó con 23 y ahí está Rayados con 20 y está Pachuca con 20. Van a terminar León, Cruz Azul, América y Pumas en los cuatro primeros lugares.
6: No creo Toño que Tigres se va a meter entre esos cuatro. ¿A quién va a quitar? No lo sé, pero Tigres va a estar entre los cuatro. Vamos a ver cuál de si ya sea América o Pumas o el mismo Cruz Azul es más resistente y en este cierre de campeonato puede sacar mejores resultados. Entonces, pues va a ser el número uno, eso no me queda la menor duda. Pero bueno, esta semana Cruz Azul tiene un partido bravísimo contra Tigres. El América tiene un partido bravísimo contra León. Y Pumas va a recibir al Toluca. Entonces, en esas circunstancias yo creo que Pumas, por ser local, favorece un poquito. Pero Cruz Azul, más allá de ser local... Eh, tu, cayó en un pachecito chiquito, vamos a ver si logra salir de él, se anunciaron positivos de COVID en Tigres, entonces viene disminuido el equipo, entonces eh, eh, va a estar bien interesante, tres o cinco Toño, yo creo cuatro si va, va, van a estar adelante, uno uno de ellos va a quedar fuera, yo creo que Tigres se va a meter entre los primeros cuatro.
7: Pero fíjate, si Tigres pierde el partido con Cruz Azul Tigres se va a atorar en 23 Cruz Azul se le va a ir a 29 entonces ya va a ser difícil que lo alcance, porque Van a quedar nueve puntos por disputar. Entonces, sí, este partido del fin de semana Cruz Azul Tigres va a ser importantísimo para esa posibilidad de Tigres de meterse en los cuatro primeros lugares. Vamos a mensaje, regresamos. Espacio Deportivo. Espacio
3: Deportivo.
1: Pendientes de la tarde. Comer, trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
5: ¿Qué sería el deporte ¿Qué? sin
1: los aficionados? El pues
5: béisbol subsiste ah, sin peligrosas no
1: Espacio Deportivo de la TARDE. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
10: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Innovación calurosa para el licenciado Carmina.
1: <risa>
3: Espacio Deportivo.
1: Ahora con el nuevo plan Max Play de Telcel Nadie te va a spoilear Podrás maratonear cuando quieras Y ver tu peli favorita una y otra vez Porque tiene Netflix, claro video Doble de gigas y redes sociales ilimitadas Todo por 529 pesos al mes Contrata tu plan Consulta términos, condiciones políticas Y restricciones en Telcel.com
2: Un tuit deportivo Liga Arco Mexicana del Pacífico Arroba Liga Guión Bajo Arco porque nunca habíamos extrañado tanto el béisbol, solo nos queda decir, playball
1: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Javier Tebas, presidente de la Liga Española, aseguró que las posibilidades de tener público el próximo 29 de octubre en el primer clásico de la temporada Barcelona contra el Real Madrid son casi nulas. La autoridad de aviación británica imputó a un hombre llamado David Henderson por negligencia en la organización del viaje en el que murió el argentino Emiliano Sala. En defensa alemán del Bayern múnich Jerome Boateng, podría ser sentenciado hasta con 10 años de cárcel, si es encontrado culpable de agresión contra su exesposa, Sharon Selle. Diferentes medios en España aseguran que el Atlético de Madrid y el Sevilla estarían interesados en hacerse de los servicios del lateral mexicano de rayados, Jesús Gallardo. El astro portugués Cristiano Ronaldo, podría ser sancionado por la Juventus y la Liga Italiana. Si se confirma que rompió los protocolos del COVID-19, del que fue diagnosticado positivo. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
7: Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional. Bueno, Anselmín, entonces, eh, jornada número 14, por disputar, 12 puntos nada más. 12 puntos para que termine el torneo. Eh, si vemos eh, la parte baja de la tabla, pensando en la reclasificación, o sea, los lugares 11, 12, eh, en este momento los lugares 11 y 12 tienen 14 puntos, pero el 17, que es Mazatlán, tiene 10 puntos. Eh, después está San Luis, que es el último con 8 unidades, que todavía, bueno, en, en la aritmética todavía está con vida, pero es que inclusive pensando en Mazatlán, pues está, podríamos decir, si gana su partido mañana está de lleno en la pelea por la calificación. Entonces todos los equipos, quitando tal vez a San Luis, todos van a estar aspirando. Claro que hay muchos que dirán, es que esto es lo que fomenta la mediocridad, la mediocridad, esto es lo que provoca que la gente este, critique el sistema de competencia y puede ser, ¿no? Son demasiados 12 equipos que sigan con vida, pero también lo hace emocionante, hay que reconocerlo.
6: Sí, sí, indudablemente, Toño, porque te pongo el ejemplo de Micaxa. Si Micaxa llega a sacar la victoria mañana, se va a 15. Uh -huh. Está prácticamente en es hora de calificación. Y desde luego que, que todo lo que haga la Liga MX es criticable. Y, y a mí se me hacen demasiados equipos. Sin embargo, ya las reglas estaban dadas desde el arranque. No, o sea, que no nos podemos ver ni sorprendidos, ni mucho menos. Simplemente hay que convivir con esta regla ya luego se tomarán las decisiones si fue bueno o fue malo, porque si tú ves, en todos los deportes lo están haciendo para tener un poquito más de ingreso, esa es la realidad, entonces, este, pues ya están las condiciones, te da esa oportunidad, y lo va a hacer, este, hace partidos mucho más atractivos en el cierre, más allá de que sí pueda fomentar la mediocridad, pero por ejemplo, si no estuvieran peleando algo Tijuana y, y Necaxa, el partido de mañana no valía nada, faltando ya cuatro fechas, y sin embargo, si Tijuana logra sacar una victoria de visitante que le ha costado muchísimo trabajo, este, se puede meter, y si la casa saca la victoria y, y liga tres partidos sin perder, pues está al borde de una calificación. Yo sé que el premio es demasiado para el mediano torneo, pero así son las condiciones, Toño, sí los partidos van a ser mucho más atractivos.
7: Eso, a eso iba yo. Todos los partidos, todos van a tener un interés eh. Por, por la cuestión de la calificación, eh, que también hay que recordar que se perdió el, el morbo de, del asunto del descenso, no que también eso, eso, desde mi punto de vista, pues es un absurdo, no, no tener descenso es algo que, que no, 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 no tendría por qué darse en el fútbol mexicano, pero bueno, finalmente se, se presenta, en fin, pero, pero todos los partidos, todos, van a tener algo de interés y no solamente de los que estén participando, sino de varios que están ahí alrededor y que se pueden ver alcanzados o que pueden ver cómo uno de los que están arriba se atora y entonces yo lo puedo rebasar en mi partido. O sea, todos los juegos van a tener algo, algo de interés en la cuestión de, de poder clasificarse, ¿no?
6: Ahora, si tú ves en la circunstancia, Toño, un Ecaxa o, ¿quién te puedo decir?, un Puebla, ¿No? Que aunque tuvo mejor arranque y luego se cayó un poco. Que ser campeones, sí como que te brinca, ¿No? Sí, no, claro. Las claro. Condiciones. Hubo muchos eh, en repesca tu año anteriormente que como 10 fueron campeones, ¿Eh?
7: Sí, se puede dar, se puede, es una realidad, se puede dar, pero eh, pues como dices, las reglas ya estaban, estaban ahí, y simple y sencillamente, pues hay hay, hay equipos que están tratando de aprovechar esas circunstancias para meterse a una calificación cuando normalmente, siendo ocho los que calificaban, pues ya no, ya no estarían aspirando a mucho, faltando doce puntos en el torneo. En fin, el tema de los aficionados en diferentes estadios de la Liga MX en este guardián es 2020. Vamos a, a escuchar la información, empezamos con lo de Puebla, y hay diversas reacciones y diversos puntos de vista en, en eh, algunos de los equipos de nuestro balompié Vamos a escuchar y platicar.
9: La reapertura de estadios continuará en la Liga MX, pues el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó que la franja tendrá el aval para abrir las puertas a sus aficionados para los últimos dos partidos de la temporada regular.
4: Entonces sí, claro, adelante, adelante, que Puebla tenga ese estímulo por su buen comportamiento. Yo espero que para ese día 23 ya vamos a estar en naranja estable, que la empresa nos ayude a cumplir todos los protocolos, pero si son dos partidos para el cierre de la temporada Vámonos con las matracas, con la franja. Vámonos con las matracas.
9: Puebla recibirá al León el 23 de
10: octubre y al San Luis el 6 de noviembre para hacer deportes. Axel Tomán. El técnico del Toluca Carlos Adrián Morales celebró el regreso de los aficionados a las tribunas, pero señaló que se deberán tomar las medidas adecuadas para evitar contagios múltiples.
3: ¿Y qué opinión te, tiene Toluca sobre eso? Que, que es importante, pero también hay que ser conciencia de, de lo complicado que está y tampoco no nomás es abrir por abrir, sino que realmente haya una cierta estadística como lo han manejado las autoridades y que realmente el estado o el equipo que ya vaya a tener el ingreso de su afición, pues que tomen las conciencias y las medidas necesarias, porque también hay que ser sinceros y abiertos, el el, el país y gran parte del mundo, o el mundo entero, Seguimos en, en el semáforo entre naranja y rojo. Para CIR
10: Deportes, Memo García. Los Cholos de Tijuana cerraron su preparación para visitar este viernes al Necaxa a partir de las siete treinta de la noche en el Victoria dentro de la jornada
5: 14 del Guardianes 2020 partido que será ya con público en las tribunas. El equipo fronterizo buscará conseguir sus primeros puntos fuera de casa, ya que suma cinco derrotas, habla el mediocampista
2: Clifford Aboalle. Necaxa tiene un buen equipo, es un equipo que están fuertes en su casa, ¿No? Sabemos que está el profe Cruz que también le gusta el fútbol de ataque, ¿No? Entonces pues necesitamos los puntos, tenemos ir a sacar puntos bueno una alegría no de, de poder jugar con la afición no que el fútbol todos sabemos que no es igual jugar con la afición y jugar sin la afición entonces para mí yo estoy contento que regrese a la afición y así
0: Deportes Gabriel Yela
8: tras conocerse la reapertura de estadios a la afición en Sinaloa y Aguascalientes, hecho que traerá el deseo de más equipos por replicar dicha medida, Robert Dante Siboldi, estratega de Cruz Azul, manifestó.
5: Eh, si las autoridades habilitan en ciertos lugares es porque tienen la certidumbre, la certeza más que nada de, de, que, de que estará controlado y de que podrán, ante cualquier situación, poder solventar eso. Eh, si, me, si en México, si en la Ciudad de México queda a último, será porque aquí hay mayor número de habitantes y por ende mayor número de contagios y mayor riesgo entonces yo creo que las autoridades están trabajando en ese aspecto y lo que ellos decían creo que va a ser lo más conveniente porque están eh, privando también la, el tema de la salud
8: Cider deportes Edgar Flores algunos
7: puntos con respecto a esto Anselmo algunos puntos eh, primero los equipos no están tomando la decisión por sus pistolas o sea, esto está platicado, analizado y aceptado por las autoridades locales. Por las eso, es autoridades... Exacto, eso es bien exacto. importante, Toño. No, eso es bien importante.
6: No es una decisión de una sola persona. Este Es una decisión de muchas pláticas. Eh, es una decisión de, de gente especializada en el tema porque están involucradas las secretarías de salud de los estados y por eso se recibe la autorización. No, No porque el equipo quiera hacerlo. O sea, mucha gente ha hablado de irresponsabilidad. Lo que pasa es cuando volteamos a ver y hoy vemos que hay 5000 contagios a nivel nacional y la pandemia continúa en Europa muy fuerte. Y dices, bueno, ¿será momento o no será momento? Pues eso lo determina la gente que realmente sabe del tema a fondo. Y si esa gente da el visto bueno, pues, eh, eh, pues adelante. Ya estará de nosotros, los que acudamos al Estadio Otoño, cuidarnos. Esto ya, o sea, las condiciones están dadas según la secretaría, los equipos, la liga, todos, pero ya está de cada uno cuidarse o no, o ir o no, porque esa está la decisión de cada quien. Pues.
7: Claro, claro, si no, nadie te está forzando, ¿verdad? Nadie te está diciendo, tienes que ir a fuerza al estadio, y, y bueno, y si vas, seguramente lo harás con, eh, pues, eh, los cuidados que que te estén eh, solicitando al momento de llegar a a cualquier escenario, al victoria, o al Kraken o al que sea, ¿no? Entonces al Cautemo, que en fin. Eh, pero sí, sí, me parece que es importante eso, porque de repente escuchas y, y la crítica va directamente sobre, sobre la liga, ¿no? Y sobre los clubes. Eh, los clubes han recibido la autorización. Es como, vamos a poner el caso, es como un restaurante. El restaurante necesita de, de, de la gente que asista, no solamente de que la gente pida para llevar. Necesita que la gente asista y, y necesita que la gente esté ahí, ¿no? Los cines, lo mismo. Eh, teatros, lo mismo. Eh, los, los bares, eh, también, exactamente. Las tiendas, los centros comerciales. Entonces, yo, yo, yo sé, sé perfectamente que hay mucha gente que piensa es que es una irresponsabilidad. ¿Por qué lo hacen? Eh, pues porque llega un momento en el que se tienen que tomar decisiones, ¿no? se están tomando decisiones buenas o malas no lo sé pero se están tomando decisiones porque la cuestión económica pues ya está premiando muy fuerte también ¿no? entonces yo, yo entiendo que pues que haya gente que diga sabes qué yo simplemente sencillamente no voy y punto y muy respetable no 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 no, no na, nadie tendrá la obligación de ir Simple y sencillamente es tomar esta, esta decisión por parte de la liga pues fue eh, seguramente muy platicada y, y muy analizada y pues cada una de las autoridades locales, en este caso Puebla, en este caso Aguascalientes, eh, Mazatlán, pues determinaron que adelante, ¿no?
6: Pero Toño, esto va de la mano de un protocolo que está haciendo el equipo. Nos platicaba ayer Mauricio Lanz, el presidente de Mazatlán, hay 500 personas trabajando alrededor de que seis mil puedan ver el partido dentro del estadio, porque curiosamente hay mucha gente que sí quiere ir, porque se vendieron los boletos rapidísimo, eso es, es desde llamar la atención. Mm -hmm. Entonces, hay mucha gente, hay un protocolo muy especial por parte de los equipos, porque imagínate que hubiera algo anormal, pues entonces sí, no, no se la van a acabar, entonces el protocolo claro, que va a seguir claro. cada equipo, Toño, es muy especial, por eso la invitación a la gente que vaya a acudir, a que vaya con la idea de que no va a un evento normal de fútbol, va a un evento en una circunstancia completamente diferente,
7: ¿no? Sí, 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 sí. Pero estarás de acuerdo en que la, eh, la decisión última, pues, es del aficionado. O sea, si no quieres arriesgarte y si piensas que es una irresponsabilidad, pues, ¿qué, qué puedes hacer? Tú no presentarte al estadio y ya,
6: ¿no? Punto, sí, sí, sí. Si tú no estás de acuerdo con eso, no vayas al estadio. Si estás de acuerdo, tienes que ir con la mentalidad de que no vas a poder abrazar al de al lado o, o vas a echarte tu chela así, o cervezas sí van a vender, pero cuando vayas al baño vas a tener cinco videos especiales y va a haber una persona invitando que todo se haga con la nueva normalidad. ¿Me entiendes? Hay que ir con la mentalidad de que vas a un evento en una circunstancia muy diferente. Correcto. Vamos a ir a mensajes.
7: Regresamos en un momentito, estamos
2: en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
2: Arroba Marca Vázquez, el sobrecogedor mural para celebrar el anillo de Arroba Lakers con Kobe Bryant vigilando desde las alturas.
7: Se acabó el partido en San Diego, Anselmín, home run de Carlos Correa. El Boricua dejó tendidos en el terreno a las rayas. Va a haber juego mañana, 4 a 3 ganó Houston. Ahora Tampa está adelante en la serie de campeonato en Americana, pero ya 3 a 2. Así que ahí vienen los astros tratando de hacer historia y de regresar de un 0-3 en la serie de campeonato. Qué bombazo de Correa por todo Jardín Central. Se fue la pelota y con este home run ganaron los astros. Y, y con esto, Coño,
6: mañana tienes este partido, ¿no?
7: Mañana tenemos partido, sí. Mañana tenemos partido a las 5 de la tarde, el sexto juego de esta serie de campeonato de la Americana a las 5 de la tarde por canal 9, efectivamente. Bueno, vámonos con información de Las Águilas del la América.
1: Restonic, el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de Las Águilas del la América presenta.
5: Vamos a esta sección, esta sección que nos presenta Restonic, que por cierto, Qué bien estoy descansando, como les comenté ya hace algunos días, cambié mi viejo colchón por un Restonic, y la verdad, me di cuenta de lo importante que es descansar bien durante la noche, para tener energía y la mejor actitud para lograr nuestros sueños, así que ya lo saben. Regálense, como yo, un colchón de sus sueños. Un Restonic tiene más de 70 años de experiencia fabricando colchones con tecnología innovadora, diseños únicos y el soporte ideal y, sobre todo, súper cómodos. Verdaderamente, qué cómodos son y así tendrás el mejor descanso. Puedes conocer la gran variedad de modelos Restonic en la página restonic.com.mx arroba Restonic MX. Seguro vas a encontrar el Restonic ideal. Y recuerda, descansa, el mundo te necesita despierto, con Restonic, el colchón de tus sueños. Y vamos con la información de América. La página web, con mucho gusto lo repetimos, es Restonic.com.mx y en las redes a Restonic MX.
9: El reloj no para su andar y se le acaba el tiempo a la América para saber si podrá tener a sus defensas centrales para el duelo de este lunes contra León, pues tanto Emanuel Aguilera como Sebastián Cáceres continúan trabajando por separado, y no será sino hasta este viernes cuando se les realice una prueba para ver si pueden ser tomados en cuenta. Los que sí ya están en condiciones de ver acción son el paraguayo Sergio Díaz, quien desde la jornada 8 había estado fuera de circulación por una lesión, y Paul Aguilar, quien ya dejó atrás el esguince de tobillo. Los que faltará ver cómo están tras su participación con la selección son Jerry Martín y Jorge Sánchez, quienes por el viaje reportarán en Cuapas este viernes, aunque se espera que no tengan problemas para ver actividad este lunes. El único jugador que sigue descartado es Memo Ochoa, quien apenas va a la mitad de su rehabilitación y todavía estaría fuera por lo menos dos semanas más. Para Sir Deportes, Axel Toman. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto Presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te diría? Me diría, la falta de sueño puede afectar tu estado de ánimo y tu temperamento Afortunadamente tú no tienes ese problema Porque me tienes a mí, que soy una maravilla ¡Qué modesto, mi
10: Restonic! Restonic, el colchón de tus sueños
1: Restonic, el colchón de tus sueños Patrocinador oficial de Las Águilas del la América Presentó...
7: Edwin Ríos acaba de pegar home run para los Dodgers, que ganan 1 a 0 a los Bravos de Atlanta, 1 por 0, están jugando en Arlington, donde va a ser... Hacer la serie mundial, están en la parte alta del tercer episodio, Lalito, Abricio
4: qué gusto saludarte Milalo, un abrazo querido Toño Anselmo Raúl señor productor, los saludo con afecto y tenemos temazos desde el punto de vista arbitral, a ver si nos alcanza el tiempo mira el COVID sigue cobrando víctimas se infiltró por ahí que el gato Ortiz salió positivo a COVID, por lo tanto no verá, no verá acción durante esta jornada 14 fíjate que los tres partidos que llaman la atención, creo que están muy bien cubiertos el clásico tapativo va eh, el cantante Guerrero en el Cruz Azul Tigres va Eduardo Galván. Atención, ese partido quedó muy calientito en el torneo GNP. Aquí no dijo, despotricó contra el Cruz Azul, aunque parece que ya pidió disculpas. Nahuel quería a Camorra, el Cata contra el Guido, Ciboli contra Tuca. Quedó muy calientito, entonces lo tiene que arbitrar con alfileres Eduardo Galván. Recordemos esa situación y también en el León América lo pitará César Arturo Ramos Palazuelo. Recordemos. Que dejó un mal sabor de boca la última vez que le pitó a las Águilas de la América en aquella final. Desde entonces no pitaba nuestro árbitro mundialista las Águilas del la América. Será un partido del morbo el próximo lunes, en ese sentido, de ver la reaparición de César Arturo Ramos Palazuelos en el León contra América. Y finalmente, don Enrique Santander también regresa a las canchas en el Pumas contra Toluca. O sea, tenemos reapariciones, tenemos juegos de alto grado de dificultad. Y tenemos sí. la situación del COVID, una serie de, de generosa información que nos brindó para este jueves. Oye, pues sí. Lalito, y las <ríe> quejas del bar en
6: Sudamérica maravillosas,
4: ¿no? Pues sí, fíjate que sí hubo muchas quejas, pero yo yo los que vi, yo estoy de acuerdo con el bar, ¿no? Que estuvieron bien sancionados los penales de Brasil, el gol que anularon a Brasil, las manos. Yo estoy de acuerdo casi con todo lo que marcaron, ¿sí? Casi con todo.
7: Pero de que va a haber siempre polémica y más ¿No? en Sudamérica, pues imagínate nada más. No, pero es bravísimo. Pitar pravísimo. ahí es bravísimo. El otro día te lo preguntaba, Lalo. Eh, ¿Sí? ¿Qué tal era pitar en Sudamérica, no?
4: Efectivamente, es muy difícil pitar en Sudamérica, pero parece que tenemos que hacer un corte, queridos amigos.
7: Me parece muy bien. Vamos a ir a una pausa. Regresamos. Se queda aquí Lalito Bricio para que el señor productor nos pregunte de esta, eh, de este primer partido de la jornada. Y también, el señor productor, para invitar a alguien del auditorio para que participe en la quiniera, después de una...
5: Ahorita les damos les damos el teléfono un momento más, no se vayan Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba E-Deportivo, y en Facebook Espacio Deportivo Esperamos tus comentarios Espacio
3: Deportivo
1: que en un smartphone piensa, estrena con Amigo Kit. Diviértete con redes sociales, minutos y mensajes sin límite para estar conectado con todos tus amigos y amigas. Amigo Kit te da más para más diversión. Entra a telcel.com y encuentra el tuyo. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
2: Un tweet deportivo. Arroba atletifemenino. Arroba Charline corral Operada con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, ya queda un día menos para volver a verte en el campo.
7: Regresamos aquí al Espacio Deportivo, entonces, eh,
5: ya está el participante, Diego, ya, ya está el participante. Ah, ya se está recibiendo, ¿Ya? perfecto, entonces en un momento más les digo qué nos dice nuestro invitado para la quiniela en la jornada... 14. Héctor Iván Medina. ¿Y qué puso para el San Luis Querétaro? Está con San Luis, así también eh, nos dice Anselmo Alonso, está con San Luis, al igual que Raúl Sarmiento y el señor Bricio. Toño cree que será un empate y yo me voy a ir con los gallos blancos de Querétaro. Así están las cosas en este partido que arranca, pues ya prácticamente dentro de una hora.
7: Correcto, y con esto regresa la actividad del fútbol mexicano. Eh, Lalo, yo solamente te quería preguntar una cosa más Con respecto a, a todo esto que vemos en la fecha FIFA el, el, Los arbitrajes en Europa inclui, Incluida la, la, la situación del VAR eh, La manejan de manera distinta eh, También con selecciones, como lo vemos semana a semana en, Con los clubes, pero lo manejan, lo manejan diferente en, 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 También con selecciones en, en el viejo continente O sea, a mí me, da, me queda esa impresión eh, No sé si tengan la misma impresión que eh, ellos intentan ir lo menos posible al bar y, y pesa mucho más lo que haya observado de primera el árbitro del partido.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo. Ellos se apegan un poco más al reglamento, en el sentido de que solamente van a checar los errores claros y obvios del silvante. De sin embargo acá, pues en Sudamérica y acá en México, estamos haciendo un esfuerzo por no ir a checar cualquier jugada polémica o, o dudosa, las dudosas y las polémicas son grises, no se revisan, y creo que eso es el paso que le falta dar al, al, al grupo sudamericano, al grupo norteamericano, eh, a diferencia de lo que ocurre en Europa, ¿no?
7: Sí, 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 así, así me parece. Milalo, abrazo grande, y estaremos eh, pendientes, si pasa algo así muy grande, pues platicamos mañana, y si no, el lunes aquí en Espacio Deportivo.
4: A, a, yo siempre estoy a sus órdenes, les mando un afectuoso abrazo de gol, Disfruten, disfruten del fin de semana futbolero.
5: Perfecto, vámonos entonces ya con las llamadas que nos está mandando aquí Jackie, pero aquí se allá. Buenas tardes, mis maestros del micrófono, Rudito, ah no, ¿qué pasó? Mi <risa> Jackie? me estás, me estás mandando, <risa> me mandó. Anselmo, ah, wait, wait. lo está
7: matando, lo está matando la la, este, la, este, la, la modernidad al señor productor.
10: Órale, no tienen a morir.
5: ¿A qué no vino el rudo hoy? Alfredo Rodríguez nos dice, Toño, ahora sí van a festejar, tu, tu, vas a festejar tu cumpleaños en México en plena serie mundial. Sí, exactamente, aunque no hay partido ese día, pero sí,
7: efectivamente, hoy... Eh, hoy... En este 2020 tan extraño, pues de las cosas raras pues, será justamente festejar acá en México, sí, efectivamente.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Los saluda Rogelio desde Oaxaca, Oaxaca. Una pregunta: ¿contra quién juegan los acereros este fin de semana y qué televisora los transmitirá?
7: Eh, a ver, déjame ver, porque no me acuerdo.
5: Los acereros, los acereros van contra Cleveland, los cafés de Cleveland, a las 11:50. Va por Fox Sports este, este encuentro
7: Sí, los Browns de Cleveland, señor productor Los Browns, que no, no, no es del color, sino es un apellido El apellido de la familia Brown Que fueron ah, los, los primeros dueños del equipo
5: Saludos, eh, es un excelente programa Me gustaría que Burak estuviera con ustedes atentamente Benjamín. Henry, Henry
7: anda ya en, en, este, en el programa de Raulito allá, ya, ya Ya tiene un buen
5: rato por allá Enrique ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Gregorio Partida, me reporto desde Culiacán, Sinaloa. Una aclaración para Antonio de Valdés, los campeones de la Liga del Pacífico son mitomateros de Culiacán, no los eh, charros de Jalisco. Claro,
7: sí es cierto, los charros ganaron el, el año anterior, tiene toda la razón, los tomateros son los campeones defensores.
5: Buenas tardes. nos dice Martín Uribe desde Querétaro, hay que arriesgar respecto al público en los estadios de fútbol, hay que reactivar la economía. Saludos. Cada quien, Pero... cada quien, insisto, Anselmo, cada quien tomará su decisión, no
7: es a fuerza el ir al estadio. Eh, y, y respeto muchísimo a los que digan que es una cosa irresponsable que vaya que vaya gente, está bien, es su forma de pensar. Yo creo que es, es una cuestión que hay que hacer con mucha precaución. Pero bueno, si quieres ir al partido, pues, ¿por qué no lo vas a hacer? Es como ir al restaurante, ¿por qué no lo vas a hacer si están abiertos, no?
5: Claro, nos dice Sandra que manda saludos para Jorge, que diario escucha Espacio Deportivo desde su taxi. Y nos dice Toño eh, Miguel de Morelia, que si le ves futuro a los Cowboys de Dallas, aunque ganaron el partido anterior, pero que cómo ves el futuro ya con este mariscal de campo.
7: No, 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 el, el problema de Dallas no va a estar en el coreback. Andy Dalton tiene experiencia y tiene mucha capacidad. No va a estar ahí el problema. El problema de Dallas está con una defensa muy porosa y con una línea ofensiva que tiene muchas lesiones y muchas bajas, ¿no?
5: Muy bien. Muchas gracias, eh, Anselmo Alonso. Muchas gracias, Toño Valdez y muchísimas gracias a todos ustedes.
6: ¿Vamos? Ahí viene, Eddie. No se vayan. estación
5: deportiva.